0: Quiero ayudar a Ned a expresar su ira en dosis saludables. Necesito a alguien tan irritante que Ned simplemente no sea capaz de reprimir su rabia. Homero, ¿puede llegar a ser tan irritante? ¿Qué? Pase, por favor. ¿Cómo están chicos, chicas? Qué bueno saber de ustedes hace harto rato que no nos comunicábamos no había sacado capítulo, ustedes saben, uno como buen trabajador también tiene muchas cosas que hacer. También un poco me he sentido afectado por este encierro, ya, pero igual estoy muy contento de estar con ustedes. Siento que es un deber también sacarme un capítulo de vez en cuando para poder conversar con ustedes, para que ustedes me envían sus opiniones, también me envíen sus likes a través de Instagram, a través de Facebook y también contarles que estamos en Apple Podcast, ah, ¿eh? por si acaso, es un punto muy importante a Considerar. espero que estén todos súper bien en sus casas, ya no voy a tomar la cuenta de cuántas eh, personas infectadas y muertas van, porque de verdad es que yo ya no entiendo absolutamente nada, me imagino que ustedes tampoco, si alguien me quiere explicar cómo funciona este sistema nuevo, por favor que me cuente, pero debo también comentarles que he tenido unas semanas bastante irritables, ha estado súper irritable, viendo Dark, resulta que hay una serie muy buena que se llama Dark. Pero me tiene muy un poco irritado porque a veces no entiendo nada, a veces quiero entenderlo y no, no entiendo mucho acerca de cómo se estaría articulando el tema del tiempo en esta serie. Sin embargo, ya la terminé de ver y igual sigo irritable. Entonces de ahí me saltó la duda de cómo nosotros somos irritables. En realidad ser irritable significa andar molesto todo el rato. Entonces me puse a buscar, me puse a investigar acerca de cuáles eran las bases de la irritabilidad y me di cuenta que en realidad la irritabilidad no tiene nada que ver con lo que nosotros hablamos, sino que habla acerca de cómo la biología nos invita a comprender nuestro sistema nervioso. Entonces dije, pucha, podríamos sacarnos un buen capítulo acerca de eso. Entonces justamente en este primer capítulo, de varios, ya estoy pensando que van a salir por lo menos dos o tres capítulos de sistema nervioso, podemos abarcar esta temática hablando aspectos esenciales, hablando de las células neuronales, más bien dicho las células nerviosas porque vamos a hablar de unas células de soporte tremendamente importantes para el funcionamiento del sistema nervioso y luego hablar del MVP del gran, del Pablo Chili justamente de este sistema nervioso que nosotros llamamos a la neurona por lo tanto los invito a que disfruten de este capítulo los invito a que si tienen dudas no, me escriban me puedan mandar un mensaje a través de Instagram, a través de Facebook. Y no los bueno no les quito más tiempo. Empecemos entonces a revisar aspectos de nuestro sistema nervioso. Que lo disfruten. En primera instancia nosotros tenemos que eh, entender que dentro de los aspectos que estudian al sistema nervioso se engloban justamente todas estas disciplinas en lo que nosotros conocemos como las neurociencias. ¿Ya? Esta disciplina eh, multi es, es bastante difícil como poder decir que es una disciplina que involucra a otras disciplinas, pero dentro de lo interesante es que justamente permite abarcar distintos eh, aspectos de la biología que van desde la biología celular y molecular por ejemplo estudiando las bases moleculares del Alzheimer, por ejemplo Parkinson la bioquímica que permitiría entonces comprender el, el funcionamiento o más bien dicho cómo el metabolismo neuronal y también de las células de apoyo estarían implicadas justamente en distintos eh, fenómenos tanto eh, fisiológicos como también conductuales, aspectos genéticos que podrían estar involucrados en la heredabilidad de ciertos aspectos, de ciertos fenotipos de ciertas enfermedades la farmacología justamente tiene también harto que decir al respecto, por ejemplo, en la forma de poder tratar mediante distintos tipos de elementos, de componente activo, alguna, algún problema, alguna complicación, alguna enfermedad también. También la biología del desarrollo que podríamos eh, establecer relaciones, no solamente en términos ontológicos de, de, de desarrollo de, este, de las especies, sino también de cómo ha permitido la evolución, y aquí tenemos otra disciplina, eh, involucrarse, cómo se ha involucrado justamente la evolución en la comprensión del desarrollo del sistema nervioso en organismos superiores y ahí obviamente estableciendo comparaciones con otras especies desde una perspectiva propia, desde la perspectiva humana, asumiendo que obviamente somos organismos ampliamente desarrollados justamente en el sistema nervioso. Dentro de ellos también involucra todas las ciencias cognitivas, desde la psicología, la neuropsiquiatría y bueno, dentro de aquello entonces la neurociencia buscaría justamente responder cuáles son las bases de la conducta, el aprendizaje y la memoria que es súper interesante y que obviamente todos nosotros eh, pasamos por ese de por vida, por esos aspectos. ya todos aprendemos y memorizamos todos los días, también tenemos cuáles serían los efectos del estrés sobre el envejecimiento del sistema nervioso y también acerca de las neuropatías. Las bases de las neurociencias comienzan en el año 1800 con un accidente ocurrido en Cavendish a una persona, un obrero, así como ustedes o como yo, llamado Phineas Gage. Phineas Gage era un trabajador de las líneas de tren. Él instalaba simplemente las vigas, las varas o como queramos llamarle, que iban formando las rieles que permitían el paso de los, eh, de los trenes para obviamente ampliar justamente estas líneas en Cavendish, en Estados Unidos. Un día normal, en un trabajo normal, hubo una explosión mal ejecutada que lamentablemente conllevó a que dentro del de espacio controlable que estaba dentro de la explosión salieran fierros y un fierro del tamaño de un chuzo si todos conocemos, los chuzos son unas varas bastante largas de hierro, muy pesadas. Salió a gran velocidad y atravesó desde la mejilla izquierda de manera diagonal, destruyendo su ojo y su lóbulo frontal de Don Phineas Gage. Phineas Gage, en ese momento, todos nosotros pensaríamos que resultó muerto. Sin embargo, se pudo reponer de esta situación, pero obviamente quedando con secuelas. Si pensamos en la vida de Phineas Gage previo a este accidente, él era una persona completamente normal, con un estatus social dentro de lo normal, también una persona que cumplía con las normas que dictaba la sociedad en ese entonces. Sin embargo, posterior a esto se transformó en una persona amoral, que no estaba interesada en lo que pensaban los demás y tampoco en que sus acciones podían afectar a otros. Lamentablemente después de esto y habiéndose recuperado, cambió mucho el comportamiento de Phineas Gage y que llevó obviamente a despertar la curiosidad de la comunidad científica de la época que pensaba que el lóbulo frontal que daña, dañado justamente en Phineas Gage en un principio era una estructura protectora de los demás lóbulos del cerebro que sí tenían una función adjudicada sin embargo se dieron cuenta que producto de esta lesión grave del lóbulo frontal le afectó su aspecto moral su aspecto emocional y con ello, por lo tanto, a nivel social también se vio perjudicado. Esto justamente habla de la capacidad que tiene nuestra, distintos lóbulos de nuestro cerebro para poder distinguir o para poder procesar distintos aspectos de información, también para ejecutar respuestas. Estas respuestas es que son capaces ya de expresar emociones, de emitir juicios, de poder sentir lo que el otro siente. La empatía, cosas que Phineas Gage lamentablemente perdió y que justamente estaban ubicadas en el lóbulo frontal. Hablemos del lóbulo frontal principalmente como un lóbulo que estaba encargado de las emociones, de la moral, del juicio principalmente. A partir de lo conocido por Phineas Gage y obviamente con los avances tecnológicos de la época y también que se dieron a futuro, tenemos que comprender que este sistema nervioso como sistema compone a un grupo de órganos que tienen una función en común. El sistema nervioso, la función que tiene es permitirnos ser irritables y eso no significa que nosotros tengamos un mal día o que andemos enojados todo el día irritabilidad en biología se considera aquella capacidad que tienen los seres vivos de poder responder a estímulos nuestra irritabilidad es un proceso tremendamente complejo y que todos nosotros debemos haber escuchado alguna vez de las famosas neuronas que nos permitirían tanto el procesamiento como la comunicación entre nuestras distintas estructuras y que coordinaría justamente la percepción, las sensaciones generadas a partir también de la comunicación con receptores pero también de la ejecución de las respuestas nosotros somos organismos que podemos ejecutar respuestas tremendamente complejas en donde justamente caen las emociones donde cae el juicio donde cae el pensamiento matemático entre otros sin embargo siempre dejamos de lado que aparte de las neuronas propiamente tales como elementos excitatorios electroquímicamente también existen unos sistemas o un sistema de soporte, que yo siempre lo asimilo como el sistema de los pits de la Fórmula 1. Estas neuronas no pueden funcionar sin un gran grupo de células que nosotros conocemos en su conjunto como la glía. Células de soporte que son parte del sistema nervioso y que tienen numerosas funciones. Tenemos distintos tipos de células y que nosotros obviamente también en este podcast vamos a hacer una mención más que honrosa para aquellas células que son tan importantes incluso en procesos de, eh, cognitivos y en el desarrollo neuronal. Dentro de la primera eh, gama de células nosotros tenemos a los oligodendrocitos, que estas células tienen una particularidad tiene una forma estrellada, al igual que otro grupo de células que, bajo ese mismo nombre, se llaman astrocitos. Sin embargo, son más pequeñas y tienen una menor cantidad de prolongaciones. Saquémonos la idea de que las células son estructuras eh, como circulares, sino que aquí estamos hablando de estructuras bien ramificadas. Algunas se ramifican, neuronas o parte de la glía, se ramifican bastante formando una especie de raíces, podríamos decirles así. La idea es que los oligodendrocitos extienden prolongaciones como si fueran un pulpo y estos tentáculos justamente van a permitir en el caso del sistema nervioso central poder envolver algunas neuronas e influir en la forma en que mantienen y van formando también la vaina de mielina. Ojo que los oligodendrocitos actúan formando la vaina de mielina en el sistema nervioso central. La vaina de mielina, también formada por otro grupo de la glía que nosotros conocemos como las células de Chuan, quizás para algunos es mucho más conocido, solo que las células de Chuan son parte del sistema periférico, ambas generan una especie de envoltorio sobre las neuronas y con eso estas neuronas largan, estas prolongaciones largas de las neuronas que se llaman axones y van modulando la forma en que se va transmitiendo la electricidad a lo largo de la neurona. Es algo fascinante, son literalmente aislantes eléctricos y que invitan a que esta este impulso eléctrico que va transmitiendo una neurona a lo largo de su estructura vaya saltando y con ello también vaya optimizando el tiempo de viaje. Funciona de una manera muy similar a como nosotros lo hacemos con las eh, rutas eh, en el metro de Santiago que tienen estas rutas expresas para poder llegar más rápido nos saltamos a algunas estaciones justamente las vainas de mielina tapan una de estas estaciones y con ello entonces permiten que el viaje sea mucho más más corto ¿Ya? y por lo tanto la transmisión de este impulso nervioso que se dan estas células neuronales sea más rápida recordemos entonces que los oligodendrocitos generan esta vaina en el sistema nervioso central pero las células de Chuan cumplen una función similar en el sistema nervioso periférico, en los nervios también tenemos la microglía que son células bastante pequeñas y que tienen delgadas prolongaciones y que también estas prolongaciones tienen una forma de espina. Es súper interesante la microglia porque cumple funciones fagocíticas, como si fueran un Pac-Man. Literalmente van comiendo, ya al igual que los macrófagos que nosotros tenemos en el sistema inmunológico, van eliminando algunos aspectos celulares que eh, se forman durante el desarrollo normal del sistema nervioso e incluso si hay algún microorganismo, que nosotros esperamos que no se encuentre, ¿verdad? los va fagocitando. Fagocitar literalmente es engullir, como lo hace pac -Man. Y también el tejido nervioso dañado. Ese tejido nervioso ne dañado se tiene que eliminar y justamente la microglía hace esa pega. O sea, estamos hablando de un sistema eh, a una, a una componente inmunológica que forma parte del sistema nervioso y que es súper interesante en el caso de la microglía porque durante nuestro desarrollo, nuestros primeros años de desarrollo, eh, también nos invita a un fenómeno que se conoce como la, eh, como la pruna sináptica o también conocido como la poda sináptica. Resulta que nosotros cuando estamos... Eh, desarrollándonos neuronalmente, bueno, todos nosotros todos los días vamos aprendiendo durante los primeros 5 años de día de, de vida perdón durante los primeros cinco años de vida estamos reforzando una enorme cantidad de redes neuronales y con ello vamos generando una enorme cantidad de prolongaciones. Fíjense que nuestro sistema nervioso es tan sabio que solamente y a partir de la microglía, la microglía se comporta como un peluquero que literalmente va haciendo cortes selectivos en aquellas rutas, en aquellas comunicaciones neuronales que están siendo débiles obviamente ya desde los 4, los 6 años en adelante todas las eh, prolongaciones dendríticas, las prolongaciones de comunicación entre neuronas que van siendo débiles, se van eliminando para poder optimizar la forma en que la información va tomando rutas específicas y que van a ser más rápidas, más eficientes y altamente reforzadas. Es interesantísimo cómo funciona la microglía. Hay algunas enfermedades también asociadas a la microglía. Pero yo me quiero limitar a, a bueno, las enfermedades asociadas a microglías con actividad también anómala. Si nosotros pensamos en la microglía, una microglía sana justamente participa en la forma en que va seleccionando la manera en que nosotros vamos pensando. La forma en que nuestra comunicación se optimiza. Pensemos en una especie de calle que tenga múltiples vías. Sin embargo, van a haber algunas que no se van a utilizar. Entonces esas nosotros las podríamos dejar de utilizar, eliminarlas para poder promover el desarrollo de aquellas vías que son mucho más utilizadas, porque son más rápidas, porque hay una mayor hay una mayor superficie de intercambios, de poder caminar, etcétera. Perdón la analogía, pero esa es la forma en que se me ocurre eh, presentárselas. Además tenemos una célula en forma de, de cubo eh, o cilíndrica, que se conocen como las células ependimarias. En cuanto a la función de las células ependimarias, ellas están produciendo y están monitoreando la circulación de un líquido que es súper importante. Nuestro sistema nervioso central literalmente flota, se encuentra inmerso en un líquido que nosotros llamamos el líquido cefalorraquídeo. Resulta que el líquido cefalorraquillo es tremendamente importante porque permite la circulación de nutrientes, la eliminación de desechos, permite que nuestros tejidos mantengan un pH, una acidez óptima para su funcionamiento y por lo tanto representa una especie de líquido que también generaría una especie de amortiguación mecánica en el caso de que mi compañero de curso me pegue un paispaso o yo tenga un accidente en donde vea involucrada alguna estructura nerviosa central, hablando de mi cerebro ¿ya? y también de eh, mi cordón, mi, mi, mi médula espinal, más bien dicho, mi cordón nervioso. Por lo tanto, las células ependimarias son súper importantes en la secreción y en el monitoreo de este tipo de líquido. También nosotros tenemos las células de Chuan, bueno, ya la habíamos mencionado, ¿verdad?, que son parte del sistema nervioso periférico y que forma, en su contraparte, al oligodendrocito del sistema nervioso central, formaría la vaina de mielina. Y también tenemos células satélites que se conocen que proporcionan nutrición, soporte y protegen a las neuronas ganglionares craneales, espinales y autonómicas del sistema nervioso periférico. Es aquí entonces donde se evidencia el enorme rol de estos grupos de células que generalmente no son mencionados y que como glía son un tremendo soporte para que estas células neuronales excitables y que forman el principal eh, componente celular de nuestro sistema nervioso puedan funcionar. Y ahora obviamente vamos a hablar del de MVP, el mero mero, el componente del sistema nervioso más relevante Gracias justamente a su excitabilidad eléctrica, la capacidad de responder a un estímulo y convertirlo en lo que nosotros conocemos como un potencial de acción. Cuando nosotros hablamos de estímulo, hablamos de cualquier cambio en el medio que sea lo suficientemente importante para iniciar un potencial de acción. Eso es súper importante porque eh, el, el potencial de acción funciona bajo una ley que se conoce como la del todo nada. Conocido un potencial de acción, va a ser una señal eléctrica... Un, un elemento electroquímico digámoslo así porque hay iones que están participando que está viajando a lo largo de la superficie de esta célula nerviosa, esta célula nerviosa que nosotros conocemos como neurona y que tiene distintos tipos en nuestro sistema nervioso, si los queremos clasificar según la cantidad de prolongaciones. Tenemos neuronas multipolares, que es la típica que nosotros vemos como un cometa. Tenemos neuronas bipolares, tenemos neuronas unipolares que forman también parte de nuestra ruta nerviosa. Sin embargo, como estamos en un podcast, no podemos hablar... O poder ver justamente esto. Yo los invito a que busquen información a través de bibliografía. Hay mucha bibliografía que muestra la diversidad neuronal. Pero todos convengamos que dentro de las estructuras neuronales. Encontramos una enorme diversidad de prolongaciones que salen de estas células. Que son muy diferentes a la célula animal que nosotros conocimos en séptimo, en octavo, básico. O que todavía incluso vemos en la televisión. Son unas células maravillosas que nos permiten justamente promover... Impulsos nerviosos para distintas funciones, funciones que van desde lo voluntario como querer hablar a través de este podcast, pero también mientras yo hablo de este podcast hay neuronas que están excitándose para poder controlar mis latidos cardíacos, mi frecuencia respiratoria, la forma en que yo mantengo la vigilia o incluso las hormonas que están predominando en mi cuerpo así como en el de ustedes. Por lo tanto, la estructura neuronal, independiente de su forma, de la manera en que participe en el sistema nervioso, tiene una estructura básica. Lo primero es que tenemos que hablar acerca del cuerpo principal de esta célula, que básicamente es la porción más voluminosa y que nosotros le llamamos pericarion, que le llamamos soma, o el cuerpo celular. Esos tres nombres tienen justamente esta porción más voluminosa y de la cual contiene el núcleo y donde se hallan los principales organelos celulares, como los lisosomas, como las mitocondrias, como el complejo de Golgi. En algún momento hablaremos acerca de la estructura celular. De ahí aparecen distintas prolongaciones que componen la porción receptora de entrada de información las neuronas se comunican al igual que ustedes o como yo como emisores o como receptores dentro de un diálogo electroquímico en donde participan distintos componentes en este diálogo las dendritas vendrían siendo una especie de prolongación del soma que tiene la particularidad de ser sus oídos justamente estas prolongaciones eh... Eh, tienen numerosos receptores que se pueden fijar a algunos mensajeros químicos que nosotros vamos a llamar neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los principales eh, componentes de esta comunicación y que ellas pueden percibirla, pueden recibirla a través de los receptores que están en estas eh, dendritas. Después de eso y conformando la estructura del soma, emerge en el caso por ejemplo de una neurona motora que es una neurona multipolar tremendamente larga y en la que la mayoría conoce, en un axón el axón es una prolongación larga de la neurona que va a propagar impulsos nerviosos, recibiendo obviamente información, producto de las dendritas, pasa al soma y luego a este axón que eh, siendo una prolongación cilíndrica larga y fina, se extiende desde el cuerpo celular en una estructura que se llama el cono axónico, a lo largo de este axón podríamos encontrar las famosas vainas de mielina que nosotros habíamos mencionado, independiente de la glía que. de las células gliales que estuviesen componiéndola. hasta llegar a una porción terminal. La porción terminal del axón, nosotros la conocemos como el axón terminal o los telodendrones, que literalmente es el lugar de emisión. Digamos que es la boca de esta neurona por donde pueden emitir los mensajeros químicos como los neurotransmisores que habíamos mencionado. Por lo tanto, entre una neurona y otra hay una comunicación fluida, principalmente de neurotransmisores. Aunque también hay que decir que hay otros mecanismos de comunicación conocidos. Bueno, en general la comunicación se conoce como sinapsis. ya También hay mecanismos que subyacen en la emisión solamente de iones de iones de sodio, de iones de potasio de cloro, sin embargo nosotros hablamos principalmente de los neurotransmisores como una componente muy interesante y que permite a través de esta sinapsis comunicar recibir y también enviar información de una neurona a otra, por lo tanto las neuronas representan una porción dialógica de comunicación y que están tremendamente eh, involucradas en la transmisión del impulso nervioso a lo largo y que nos permiten procesar información gracias a un centro laborador que nosotros vamos a hablar ya en la próxima en la próxima edición ya en donde vamos a hablar justamente de su organización del sistema nervioso central y también del cerebro como una de las componentes principales de este eje central igual siento que seguí irritado. Igual vimos harta información más encima. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá con este capítulo. Los invito entonces a, a los próximos capítulos a que sigamos hablando del sistema nervioso. Los vamos a clasificar, vamos a estudiar acerca del aprendizaje, vamos a conversar acerca de la memoria, de lo significante que es para nosotros un, ele un elemento y cómo eso influye precisamente en nuestro aprendizaje. Vamos a hablar de Donald Hebb, Vamos a hablar aspectos bastante sencillos como la clasificación de nuestro sistema nervioso central, del periférico, de cuándo actúa, de lo fascinante que es entender nuestro telencefalo, nuestros hemisferios cerebrales, entre otras estructuras. Les dejo la invitación también a que se Unan a los distintos capítulos que vamos a tener y que, les voy a dar una primicia, tenemos invitados justamente para poder hablar distintas temáticas. Una de esas temáticas va a ser el estilo de vida saludable. En cuarentena vamos a hablar también de otros temas bastante interesantes y vamos a desmitificar algunos otros, ¿ya? Para que no anden destruyendo antenas de teléfono, también tenemos un capítulo para que podamos hablar acerca de ese tema. Así que les dejo la invitación. Voy a intentar ver otra serie para poder quitar mi irritabilidad al respecto. Más encima, a mí no me gustó el final de Dark. Espero que ustedes sí. Igual pueden comentar a través de Facebook e Instagram qué les pareció. Y obviamente, cualquier duda o consulta pueden mandarlo a capsidepodcast.com a través del Instagram y a través de Facebook. Nos vemos pronto y que estén súper bien.